0: معنای زندگی. دنیای نگران کننده هاکسلی بر این فرض زیستشناختی استوار است که خوشبختی با لذت همسان است. خوشبخت بودن برابر است با تجربه لذت های جسمانی، نه بیشتر و نه کمتر. چون بیوشیمی ما میزان و دوام این احساسات را محدود می کند، تنها راه برای اینکه انسانها درجه بالایی از خوشبختی را در زمانی طولانی تجربه کنند این است که سیستم بیوشیمی خود را دستکاری کنند اما این تعریف از خوشبختی را برخی از محققان زیر سوال بردند دنیل کانمن برنده جایزه نوبل اقتصاد در تحقیق معروفی از مردم خواست تا گزارشی از یک روز کاری معمولی تهیه کنند واقعه به واقعه آن را بنویسند و ارزیابی کنند که از هر کدام چقدر لذت می یا آزرده می شوند. او تناقضی را در نگرش اغلب مردم در مورد زندگیشان کشت کرد. پرورش کودک را در نظر بگیرید. کانمندر دریافت که وقتی لحظات شادی و لحظات پرزحمت را فهرست می میفهمیم که بچهداری کار کار نسبتا است این کار عمدتاً چیزی نیست جز تعویض پوشک و ظرف شستن و سر و کل زدن با های بچه که هیچکس آنها را خوش ندارد. اما اغلب والدین میگویند که فرزندانشان موجب اصلی خوشبختیشان هستند. آیا این به این معناست که مردم به درستی نمیدانند چه چیزی برایشان خوب است؟ این یک مورد است. مورد دیگر این است که این یافته ها نشان می‌دهد خوشبختی حاصل جمع و تفریق لحظات خوشایند و ناخوشایند نیست بلکه ناشی از نگرش به کلیت زندگی به عنوان چیزی با معنا و ارزشمند است در خوشبختی یک عنصر مهم شناختی و اخلاقی وجود دارد ارزش های ماست که تعیین میکند آیا خود را برده تیره بخت یک کودک دیکتاتور دانیم یا پرورش دهنده با محبت یک زندگی جدید همانطور که نیچه گفت اگر دلیلی برای زندگی داشته باشی تقریبا هر ناملایمی را میتوانی تحمل کنی زندگی مفید حتی در بطن دشواری ها میتواند بی اندازه رضایت بخش باشد اما زندگی بیهوده با هر میزان از رفاه مصیبتی وحشتناک است اگر چه انسانها در تمامی فرهنگ ها و دورانها لذت ها و رنجهای مشابهی داشتند اما معنایی که به تجربیاتشان دادهاند احتمالاً بسیار متفاوت بوده است در این صورت تاریخ خوشبختی باید بسیار آشوب‌تر از آن چیزی بوده باشد که زیست تصور می کنند. این استنتاجی است که لزوماً به نفع مدرنیته نخواهد بود ارزیابی لحظه به لحظه زندگی در قرون وسطا گواهی قطعی بر سختی زندگی در آن زمان است اما اگر آنها به وعده‌های زندگی اخروی باور می‌داشتند احتمالا زندگی خود را بسیار پرمعناتر و ارزشمندتر از مردم مدرن سکولاری می‌دانستند که در درازمدت نمی‌توانند چیزی جز فراموش شدگی کامل و بی سمر انتظار داشته باشند تا آنجا که می‌توانیم بگوییم از منظر محض علمی زندگی انسان مطلقاً هیچ معنایی ندارد. انسان حاصل فرایندهای تکاملی کور بوده است که بدون هدف یا منظوری عمل میکردند. اعمال ما بخشی از طرح الهی هستی نیست و اگر سیاره زمین فردا صبح نابود شود، عالم هستی احتمالاً مطابق معمول به حیاتش ادامه میدهد. تا آنجا که در این لحظه میتوانیم بگوییم هیچ کس دلتنگ ذهنیت بشری نخواهد شد. بنابراین هر معنا و ای که انسان به زندگیشان نسبت می دهند، توهمی بیش نیست. معانی آن جهانی که مردم قرون وستا در زندگی خود یافته بودند، مهمتر از معانی مدرن انسانگرایانه و ناسیونالیستی و سرمایه‌دارانه ای نبود که انسان امروزی به آنها رسیدند. دانشمندی که ادعا می‌کند زندگیش مفید است چون گنجینه دانش بشری را افزایش می می‌دهد، سربازی که ادعا می‌کند زندگی مفیدی دارد چون برای دفاع از خاکش می‌جنگد و کارآفرینی که با تأسیس یک شرکت جدید برای زندگی خود معنا و فایده‌ای می‌آورد، کمتر از همتایان قرون بستاییشان در توهم نیستند که محلای زندگی را در خواندن متون مقدس و شرکت در جنگ‌های صلیبی و ساختن کلیسه های جامع میافتند پس شاید خوشبختی هماهنگ هم کردن توهمات شخصی درباره معنای زندگی با توهمات مشترک حاکم باشد تا زمانی که روایت من همسو با روایت مردم اطرافم باشد میتوانم خود را متقاعد سازم که زندگیم مفید و با بامعناست و خوشبختی را در این باور بیابم این نتیجه گیری کاملا غمانگیز است آیا واقعا خوشبختی در گروه خودپریبی است؟ خود را بشناس. اگر خوشبختی مبتنی بر احساسات دلپذیر است، پس برای خوشبختتر بودن سیستم بیوشیمی بدنمان را از نوع طراحی کنیم. اگر خوشبختی در گروه این احساس است که زندگی با معناست، پس برای خوشبخت‌تر شدن باید خود را به طرز موثرتری بپذیریم. آیا شق سومی هم وجود دارد؟ هر دو دیدگاه فوق در این فرض مشترکند که خوشبختی نوعی احساس درونی است، خواه احساس لذت و خواه احساس فایده و معنا. و برای اینکه بتوانیم در مورد خوشبختی مردم قضاوت کنیم، فقط کافیست از خودشان بپرسیم که چه احساسی دارند. این برای بسیاری از ما منطقی به نظر می آید، زیرا دین و آین غالب در عصر ما لیبرالیسم است، لیبرالیسم برای احساسات درونی افراد تقدس قائل است و این احساسات را سرچشمه اصلی اقتدار میپندارد. اینکه چه چیزی خوب یا بد است، چه چیزی زیبا یا زشت است، چه چیزی باید باشد یا نباید باشد، احساس تک تک خود ما تعیین کند. سیاست لیبرالی بر این اندیشه مبتنی است که رأی از همه بهتر میدانند و نیازی به برادر بزرگ نیست تا به ما بگوید چه چیزی برایمان خوب است. اقتصاد لیبرالی بر این اندیشه استوار است که همیشه حق با مشتری است. هنر لیبرال می گوید که از دریچه چشم عاشق باید بر جمال معشوق نظر کرد. دانشویان مدارس و دانشگاه های لیبرال می آموزند تا خود فکر کنند. آگهیهای تجاری ما را تشجیم می کند که این کار را بکن. فیلم های نمایشهای ای، نمایش های سریال های آبکی تلویزیونی، رومان ها و تصنیب موسیقی پاپ مدام به ما تلقیل می که با خودت روراست باش به ندای درونت گوش بده از دلت پیروی کن جان جاکروسو این دیدگاه را به سنتی ترین سبک بیان کرد آنچه چه احساس می خوب است خوب است آنچه چه احساس می بد است بد است <تصفيق> کسانی که از کودکی با این شعارها بزرگ شدند دستخوش این باور هستند که خوشبختی احساسی درونی است و خود فرد به بهترین شکل میتواند دریابد که آیا خوشبخت است یا نگونبخت اما این دیدگاه منحصر به لیبرالیسم است اغلب ادیان و ایدولوژیها ها در طول تاریخ میگفتند که برای نیکی و زیبایی و برای اینکه هر چیزی چگونه باید باشد معیارهای عینی وجود دارند آنها به احساسات و اولویت های افراد معمولی بدگمان بودند در آستانه معبد آپالو در دلفی، زائران با این کتیبه مورد استقبال قرار می گرفتند خود را بشناس. مفهومش این بود که فرد معمولی از نفس حقیقی خود ناآگاه و از این رو چه بسا از خوشبختی واقعی بیخبر است. احتمالا نظر فروید نیز همین بود. نظر علمای مسیحی نیز همین بود. پولیس رسول و آگوستین قدیس به خوبی می‌دانستند که اگر از مردم در این بار سؤال شود، بیشترشان ترجیح می به جای عبادت پروردگار به عمل جنسی بپردازند. آیا این ثابت می کند که عمل جنسی کلید خوشبختی است؟ پاسخ پولیس و آگوستین به این سؤال منفی است. این فقط ثابت می کند که بشر ماهیتا گناهکار است و شیطان به آسانی مردم را وسوسه بس می کند. از دیدگاه مسیحیت اکثر مردم کماکان در وضعیتی شبیه به معتادان به هروئین هستند. تصور کنید که روانشناسی مبادرت به تحقیقی درباره خوشبختی در میان معتادان کند. از آنها نظرسنجی می کند و در میابد که تک تک آنها میگویند فقط وقتی خوشنودند که مواد به بدن می زند. آیا روانشناس ما گزارشی منتشر می کند و میگوید گوید که هروئین کلید خوشبختی است؟ این نظر که احساسات قابل اعتماد نیستند به مسیحیت منحصر نمی شود. ال وقتی که پای ارزش احساسات به میان می آید، حتی داروین و داوکینز هم ممکن است نظر مشترکی با پولس رسول و آگوستین قدیس پیدا کنند. بر اساس نظریه ژن خودخواهی، انتخاب طبیعی انسانها را همانند دیگر موجودات زنده طوری شکل می‌دهد که چیزی را انتخاب کنند که به تکثیر ژن‌های خودشان یاری می‌رساند، حتی اگر برای شخص خودشان خوب نباشد. اکثر مذکرها به جای اینکه از زندگی صلح‌آمیز و سعادتمند بهرهمن شوند، زندگیشان را صرف زحمت و تشویش و رقابت و مبارزه می‌کنند. زیرا DNAشان آنها را در جهت اهداف خودخواهانه خودش به انحراف میکشاند. DNA ای مانند شیطان از لذایز آنی برای اخفال مردم استفاده می کند تا بتواند آنها را مغلوب خود سازد. در نتیجه اغلب ادیان و فلسفه ها در مورد خوشبختی موضع بسیار متفاوتی با لیبرالیسم اتخاذ کردند. به ویژه موضع ها جالب است. اهمیت مسئله خوشبختی در بودیسم شاید از هر کیش و آین دیگری بیشتر باشد. بودایی ها در طی 2500 سال به طور منظم ماهیت و علل خوشبختی را بررسی کردند. به این دلیل از که در جامعه علمی علاقه روزافزونی به فلسفه و تمرینات مراقبه آنها به وجود آمد است. بودیس با نگرش اساسی رویکرد زیست شناختی به خوشبختی موافق است. یعنی خوشبختی را نتیجه فرآیندهایی میداند که در درون بدن انسان رخ میدهد نه نتیجه رویدادهای جهان بیرون با آنکه نقطه آغاز بودیسم با دیدگاه زیست مشترک است اما به نتایج بسیار متفاوتی میرسد بر اساس نگرش بودیسم اکثر مردم خوشبختی را با احساسات خوشایند و رنج را با احساسات ناخوشایند یکی میدانند از این رو انسان ها اهمیت بسیار زیادی برای احساسشان قائلند و هریسانه در جستجوی تجربه هرچه بیشتر لذایز هستند و از درد دوری می کنند. هر کاری که در سراسر زندگی خود انجام می دهیم خواه خاراندن پا باشد و خواه جابجا جا شدن روی صندلی یا شرکت در جنگ جهانی فقط در تلاشیم تا به احساسات خوشایند دست یابیم. بر اساس دیدگاه بودیست مشکل این است که احساسات ما همچون موج و اقیانوس ها چیزی به روز ارتعاشات زودگذر نیستند و هر لحظه تغییر می کنند. اگر من پنج دقیقه قبل احساس می کردم خوشحال و مسمم هستم حالا این احساس ها برطرف شده است و ممکن است غمگین و افسرده باشم. پس اگر می خواهم احساسات لذت بخشی را تجربه کنم باید مدام در پی آنها باشم و همزمان احساسات ناخوشایند را از خود برانم حتی اگر موفق شوم ناچارم بلا فاصله از اول شروع کنم بیان که در ازای زحماتی که متحمل می پاداش ماندگاری دریافت کنم چه چی چیز مهمی در بحر من شدن از چنین غنیمت های زودگذری نهفته است؟ چرا باید برای چیزی تلاش کنیم که به همان سرعتی که پدید می آید ناپدید می شود؟ طبق نظر بودیست ریشه رنج نه احساس درد است و نه اندوه و نه حتی بیهودگی. بلکه ریشه واقعی رنج همین جستجوی بیپایان و بیهوده احساسات گذراست است که حالتی از تنش دائمی و بیقراری و نارضایتی را در ما به وجود می در نتیجه این جستجوی دائم، ذهن ما هرگز به رضایت دست نمی حتی اگر لذت را تجربه کنیم، باز ذهن ما راضی نیست، زیرا از ناپدید شدن سریع این احساس میترسد و اشتیاق آن را دارد که این احساس حفظ و تشدید شود. انسان‌ها زمانی از رنج رهایی نمی‌یابند که این یا آن لذت گذرا را تجربه کنند، بلکه این اتفاق زمانی می‌افتد که به ماهیت ناپایدار تمام احساس‌هایشان پی ببرند و دیگر اشتیاقی به آنها نداشته باشند. هدف تمرینات مراقبه بودایی همین است. در مراقبه از شما انتظار می رود از نزدیک، ذهن و جسم خود را نظاره کنید. شاهد فراز و فرود دائمی تمام احساسهایتان باشید و به پوچی جستجوی آنها پی ببرید. وقتی جستجو متوقف می شود، ذهن به آرامش و شفافیت و رضایت دست میابد. تمام انواع احساسات مثل خوشی، خشم، ملال، شهبت، همچنان به وجود می و می اما وقتی که به اشتیاق به احساساتی خاص پایان می دهید، آنها را آنچنان که هستند می پذیرید. ما در حال زندگی می کنیم، نه در خیال آنچه اتفاق خواهد افتاد. آرامش به دست آمده چنان عمیق است که کسانی که زندگیشان را در کسب دیوانبار احساسهای خوشایند سپری کرده اند، نمی توانند تصورش را بکنند. مثلا است که مردی ده ها سال در ساحل ایستاده است و موج خوب را در آغوش می کشد و می کشد از تلاشی آنها جلوگیری کند و همزمان موج های بد را به عقب میراند و نمی گذارد به او نزدیک شود مرد هر روز در ساحل می ایستد و با این عمل بی سمر خود را به مرز دیوانگی می کشند. سرانجام روی ماسه های ساحل می نشیند و به موج کاری ندارد و موج به میل خود در رفت و آمدند چرا ماشي این نظر چنان برای فرهنگ لیبرال مدرن بیگانه است که وقتی نهضت‌های عصر جدیدی غرب با نگرش‌های بودایی روبرو شدند آنها را به عبارات لیبرالستی درآوردند و وارونه کردند آینهای عصر جدیدی دائما میگویند که خوشبختی به شرایط بیرونی بستگی ندارد بلکه فقط منوط است به آنچه در درون خود احساس میکنیم انسانا باید از دستاوردهای بیرونی مثل ثروت و مقام بپرهیزند و به جای آن با احساس های درونی خود ارتباط برقرار کنند یا به طور خلاصه خوشبختی از درون آغاز میشود. این دقیقا آن چیزی است که زیستشناسان میگویند، اما کمابیش عکس آن چیزی است که بودا میگفت. بودا با زیستشناسی مدرن و نهضت‌های عصر جدیدی موافق بود که خوشبختی مستقل از شرایط بیرونی است اما بینش مهمتر و امیختر او این بود که خوشبختی واقعی مستقل از احساسهای درونی ما نیز هست. در واقع هرچه به احساسهای خود بیشتر اهمیت بدهیم، بیشتر به آنها اشتیاق خواهیم داشت و بیشتر رنج میبریم. توصیه بودا این بود که نه تنها به جستجوی روی بیرونی پایان دهیم، بلکه از جستجوی احساسهای درونی خود نیز بپرهیزیم خلاصه کنیم. پرسشنامه های خوشدلی، خوشی ما را با احساس های و جستجوی خوشبختی را با جستجوی حالات عاطفی خاص یکی می دانن. در مقابل از نظر بسیاری از فلسفهها و ادیان سنتی مثل بودیسم کلید خوشبختی آگاهی از حقیقت خودمان است. پیبردن به اینکه واقعاً واقعا چه کسی و چه چیزی هستیم. اغلب مردم به خطا خود را با احساسها و افکار و علایق و نفرت‌هایشان یکی می‌گیرند. وقتی عصبانی هستند فکر می‌کنند من عصبانی‌ام، این خشم من است. در نتیجه زندگیشان را صرف دوری جستن از بعضی ها و جستجوی بعضی دیگر می‌کنند. هرگز متوجه نمی‌شوند که آنها همان هایشان نیستند و جستجوی بیامان احساسهای خاص فقط آنها را در دام ناکامی فرو می‌برد. اگر اینطور است، پس کل درک ما از تاریخ خوشبختی ممکن است اشتباه باشد. شاید خیلی مهم نباشد که توقعات انسانها برآورده شود یا نه و آیا از احساسهای لذت بخشی برخوردارن یا نه؟ سوال اصلی این است که آیا انسانها به حقیقت خود واقفند یا نه؟ چه گواهی در دست داریم که نشان دهد مردم امروز در مقایسه با خوراکجویان اولیه یا دهقانان قرون بستا درک بیشتری از این حقیقت دارند تازه چند سال است که محققان به مطالعه تاریخ خوشبختی پرداختند و ما هنوز در حال تدوین فرضیه های اولیه و جستجوی روش های تحقیق مناسب هستیم. برای نتیجه های قاطع و پایان دادن به مناقشه‌ای که تازه شروع شده هنوز بسیار زود است. مهم این است که به شناخت همه دیدگاه‌های گوناگون ممکن بپردازیم و سوالات مناسبی طرح کنیم. اغلب کتاب‌های تاریخ بر افکار متفکران بزرگ، دلاوری جنگجویان، خیرخواهی قدیسان و خلاقیت هنرمندان تمرکز دارند. این کتاب‌ها در مورد شکلگیری و گسست ساختارهای اجتماعی، ظهور و سقوط ها و کشف و فناوری ها گفتنی زیاد دارند. اما راجع به تأثیر همه اینها بر خوشبختی و رنج افراد چیزی نمیگویند این بزرگترین خلق در درک ما از تاریخ است. بهتر است به پر پرکردن این خلق بپردازیم. فرجام انسان خیردمند این کتاب با ارائه تاریخ به عنوان مرحله بعدی در زنجیره گذار فیزیک به شیمی و به زیستشناسی آغاز شد. انسان خیردمند خود تابع نیروهای فیزیکی و واکنش شیمیایی و فرایندهای انتخاب طبیعی است که بر تمام حیات حاکمند. در مقایسه با سایر موجودات زنده شاید انتخاب طبیعی برای انسان خیردمند عرصه تاخت و تازه بسیار گسترده ای را فراهم آورده باشد، اما این عرصه محدودیتهای خود را داشته است. نتیجه این بوده است که انسان خردمند علارغم تمام تلاش ها و دستاوردهایش ناتوان از خلاصی از قید محدودیت های مقدر زیستی خیش است اما این در آستانه قرن 21 دیگر مستاق ندارد انسان خردمند در حال فراگشتن از این محدودیت هاست و اکنون شکستن قوانین انتخاب طبیعی را آغاز کرده است و قوانین طراحی هوشمندانه را جایگزین آن می کند. نزدیک به چهار میلیارد سال همه موجودات زنده کره زمین بر اساس قوانین انتخاب طبیعی تکامل یافتهاند و هیچ کدام را خالقی هوشمند طراحی نکرد. مثلا زرافه گردن درازش را در نتیجه رقابت زرافه های اولیه به دست آورد بد. نه بر اثر های یک وجود فوقالعاده هوشمند. های اولیه که گردن درازتری داشتند به غذای بیشتری دسترسی داشتند. و در نتیجه بیش از هزار هایی که گردن کوتاه‌تری داشتند، زاد و ولد کردند. نه ها و نه هیچ کس دیگری نگفت که گردن دراز زرافه‌ها را قادر به دسترسی به برگ‌های نوک درختان می‌کند، پس بگذارید گردن ها را دراز کنیم. زیبایی نظریه داروین آن است که برای توضیح اینکه چطور زرافه‌ها گردن درازی پیدا کردند، نیازی به فرض وجود یک طراح هوشمند ندارد. در درطی میلیاردها سال امکانی برای تراحی هوشمندانه وجود نداشت زیرا هوشی نبود که طراحی کند موجودات ذره که تا همین چندی پیش تنها موجودات زنده ساکن زمین بودند قادر به کارهای بسیار شگفتانگیزی هستند یک موجود ذره متعلق به یک گونه قادر از رمزهای ژنتیک گونه ای کاملا متفاوت را در سلول خود بگنجاند و به این ترتیب قابلیت های جدیدی پیدا کند مثلا مقاومت در مقابل آنتیبیوتیک ها با این حال تا آنجا که میدانیم موجودات ضرربنی به کلی فاقد آگاهی به کلی فاقد اهدافی در زندگی و به کلی فاقد توانایی برنامه ریزی هستند. در مرحله موجودات زنده مثل زرافه و دلفین و شامپانزه و ناندرتار آگاهی و توانایی برنامهریزی را پیدا کردند اما حتی اگر یک ناندرتال در مورد مرخای چاق و کم تحرک خیال بافی میکرد که به تواند هنگام گرسنگی شکارشان کند، قادر به محقق کردن تخیل خود نبود. او ناچار بود پرنده را شکار کند که طبیعت انتخاب کرده بود. اولین شکاف در نظام کوهن حدود ده هزار سال قبل در طی انقلاب کشاورزی ایجاد شد. انسان خردمند که در آرزوی مرخای چاق و کم تحرک بود، پیبرد که اگر زمینه جفتگیری چاق ترین مرغ را با کندرو ترین خروز فراهم کند، نسهای بعدیشان هم چاق و هم کندرو خواهند شد. و اگر آن نسهای بعد را با هم بیا میزد، نژادی نجادی از پرندگان چاق و کندرو را پرورش دهد. این نژاد مرغ که با تراحی حوشمندانه انسان و نه یک خدا به وجود آمد، برای طبیعت ناشناخته بود. اما هنوز انسان خردمند در مقایسه با یک ایزد قادر متعال مهارتهای طراحی محدودی داشت. می توانست با استفاده از جفتگیری انتخابی مسیر روند انتخاب طبیعی را که به طور معمول در مورد مرخا حاکم بود دور بزند و به آن شتاب بدهد. اما نمی توانست ویژگی های کاملا جدیدی را به وجود آورد که در درون جنهای مرغانه وحشی وجود نداشتند. رابطه ای انسان خیردمن با مرغها به نوعی شبیه به بسیاری از دیگر روابط همزیستانه بود که اغلب به طور خود انگیخته در طبیعت وجود داشتند انسان خیردمن مرغها را در معرض فشارهای گزینشی خاصی قرار داد که در اثر آن مرغهای چاق و کند را تکثیر شدند درست همانطور که زنبورهای گرد افشان با انتخاب گلهای معینی موجب تکثیر گل‌های رنگارنگ میشوند. امروز نظام چهار میلیارد ساله انتخاب طبیعی با چالشی کاملا متفاوت روبرو شده است. در آزمایشگاه‌های سراسر دنیا دانشمندان در حال مهندسی موجودات زنده هستند. آنها بدون توجه به بیجگی های اولیه موجودات زنده و مصون از هر مجازاتی، قوانین انتخاب طبیعی را نقض کنند. ادواردو کاک یک زیست هنرمند برزیلی، در سال 2000 تصمیم به خلق یک اثر هنری جدید گرفت. یک خرگوش سبز فلورسن. کاک با یک آزمایشگاه فرانسوی تماس گرفت و از آنها خواست تا در ازای دریافت حق و خرگوشی نورانی را طبق مشخصاتی که او می مهندسی کند. دانشمندان فرانسوی جنین یک خرگوش سفید معمولی را گرفتند و در DNA او ژن یک عروس دریایی سبز فلورسن را کاشتند و بفرمایید. یک خرگوش سبز فلورسن برای جناب آقای کاک نام خرگوش را آلبا گذاشتند به وسیله قوانین انتخاب طبیعی محال است بتوان وجود آلبا را توضیح داد. او محصول طراحی هوشمندانه است همچنین منادی پدیده های این چنینی در آینده است اگر آلبای بلقوه به طور کامل صورت تحقق به خود گیرد و اگر بشر در این فاصله خود را از صفحه روزگار محف نکند، انقلاب علمی ممکن است چیزی بسیار فرادر از یک انقلاب تاریخی صرف شود و شاید به مهمترین انقلاب زیستی از دوره پیدایش حیات بر کره زمین بدل گردد. پس از چهار میلیارد سال انتخاب طبیعی آلبا در تلیعه یک اصر جهانی نوین قرار می گیرد که در آن زندگی تحت فرمان طراحی هوشمندانه خواهد بود. اگر چنین شود، هنگام نگاه به گذشته احتمالاً کل تاریخ بشر تا آن موقع به عنوان یک فرایند آزمایش و کارآموزی باز تفسیر می شود که بازی حیات را زیر و رو کرد. چنین فرایندی را باید از یک منظر جهانی میلیاردها ساله و نه از یک منظر بشری چند هزاره ای درک کرد. زیست شناسان سراسر دنیا در نبرد با جنبش طراحی هوشمندانه گرفتار شدند. نبردی که آموزش نظریه تکاملی داروین در مدارس را زیر سوال میبرد و مدعی است که پیچیدگی زیستی ثابت می کند که باید خالقی وجود داشته باشد. که پیشا پیش در تمام این جزئیات زیستی تعمق کرده باشد. درباره گذشته حق با زیست شناسان است، اما در خصوص آینده احتمالاً حق با هواداران طراحی هوشمندانه است. در زمان تحریر این سطور، جایگزینی انتخاب طبیعی با طراحی هوشمندانه تواند به هر یک از این سه طریق رخ دهد. از طریق مهندسی بیولوژیک، مهندسی سایبرگ، یا مهندسی حیات غیر طبیعی